0: Nochmal die ersten zwei Vers vom Psalm 148. Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel aus, lobt ihn in den Himmelshöhen. Lobt ihn, ihr alle seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Mächte. Das ist der Predigtvers von heute. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber der Vers ist auf zwei verschiedene Arten absolut unglaublich. Ich möchte das. Grafisch darstelle ich auf dem Gesetz, wenn ich es hier mache. Also wir haben hier unten, relativ klein, der Mensch. Das, das bist du, das bin ich, das ist die Beter, von Psalm 148. Und der Vers hat zwei grosse Überraschungen für uns parat sagen wir, da oben sind die Engel. Und noch weiter oben ist Gott. Da unten ist der Mensch. Da unten bist du, wenn du heute Morgen Psalm 148 bettest. Und die erste Überraschung ist, wenn du der Psalm bettisch. wenn du die ersten zwei vers mit bettisch, dann hast du so eben mit Engel geredet. Lobet ihn, ihr alle seine Engel, lobet ihn, ihr himmlische Herrscher. Jetzt können wir mal miteinander ein bisschen überlegen. Wie oft kommt es eigentlich vor in der gesamten Bibel, dass ein Mensch von sich aus die Initiativen ergreift und mit einem Engel anfängt zu reden? Ich wird gerne mal ein Beispiel bringen, wenn euch eins in den Sinn kommt. Wo redet ein Mensch von sich aus mit einem Engel? Maria redet mit einem Engel, das stimmt. Sie, sie stellt die Rückfrage. Aber dort ist es eigentlich. Ich würde sich ein so einzeichnen, der Engel redet mit ihr. Und Maria sagt, ich kann das sein? Ich weiß ja noch von gar kein Mann. Also es stimmt, es gibt den Dialog, es gibt ähm, eine äh, Rückfrage. Fällt da irgendeine Geschichte in der Bibel, alt oder Neues Testament, wo ein Mensch von sich aus mal so richtig die Initiativen ergreift, an einem schönen himmelblauen Tag sagt, jetzt rede ich mal mit einem Engel. aber kehren wir es mal um. Was gibt es denn für so Geschichten? Was denn was? Was gibt es denn für Geschichten, wo der Engel kommt und mit einem Mann, mit einem Mann, mit einer Frau schwätzt? Einfach das Gespräch, die Initiative in den das mal und ich wiederhole es, damit man es im Livestream auch hört. Am Grab von Jesus. Samuel. Jakob. Abraham. Hirte. Elia. Vater von Johannes, Gideon, Gideon. Lot. Lot, also wir könnten da, das wird nicht mehr aufhören, wenn das mal anfängt, hört es, hört es fast nicht mehr auf, weil es gibt so viele Vorkommen, wo das passiert und es gibt, es kommt eigentlich, also ich habe alle Stellen über Engel durchgelesen und ich habe zwei gefunden, wo das passiert, nämlich die Stelle, wo wir da vor uns haben und dann noch eine Stelle im Psalm 103, ich glaube Vers 20 oder 21, wo quasi der gleiche Wortlaut ist, also die Aufforderung an die Engel, dass sie Gott loben sollen. Also in diesem Vers haben wir es mit einer absoluten Überraschung zu tun, mit etwas, was praktisch nie passiert, dass Menschen zu den Engeln reden und dass sie sie auffordern zu etwas. Und dann kommen wir noch zu einer zweiten Überraschung, was wir ja gut kennt, ist, dass Gott zu den Engeln redet und die Engel dann zu den Menschen redet. Aber was in dem Vers passiert, ist, dass mir zu den Engel redet, dass sie sollen Gott arbeiten sollen. Jetzt korrigiere mich bitte nach dem Gottesdienst, wenn ich falsch liege. Aber ich hätte gesagt, wenn es irgendetwas auf Himmel und Erde gibt, wo nicht in unserer Verantwortung ist, wo wir jetzt einfach mal nicht mühen, dann ist es doch die Engel aufzufordern, dass sie Gott arbeitet. Das ist das, was wirklich speziell ist an diesem Vers. Und wir wollen diesen beiden Überraschungen heute Morgen auf die Spur gehen. Lass uns heute Morgen so einen Blick in den Himmel werfen, schauen, wie es dort aussieht, das Fenster öffnen, im Himmel, überlegen, wie ist es denn um den Thron Gottes herum, wie sieht es denn aus mit dieser Anbetung von den Engeln. Ich möchte euch, bevor ich mit dem ersten am Himmelsfenster mit dem ersten Text anfangen, möchte ich euch sagen, wie es ganz sicher nicht ist. Es ist ganz sicher nicht so, dass die Einigkeit gelangweilt und einsam im Thronsaal sitzt. Sich nervt, dass wir es hier ohne so toll haben und immer wieder mal irgendein Verbot ausspricht, damit damit wir es nicht so schön haben miteinander, weil sie niedrig sind dort oben und einsam. So ist es ganz, ganz sicher nicht. Wir schauen uns drei Stellen an, so also Himmelsfenster, wie es im Himmel wirklich aussieht. Das sind immer nur Ausschnitte und das ist auch nur ein Teil von der Stelle. Es gäbe noch mehr, aber ich möchte euch die vorlesen. Die erste schaut im Daniel 7, Vers 9 bis 10. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und ein Hochbetagter sich setzte mit dieser Vision wurde Daniel Geheit. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende dienten ihm und Zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich, und die Bücher wurden geöffnet. Also wir halten fest aus dem Buch Daniel, Gott ist nicht allein. Tausend mal tausende himmlische Wesen, das wird es wahrscheinlich in dem Text sein, das heisst, tausend mal tausend gibt eine Million. Millionen von Engeln dienen ihm. Zehntausend mal zehntausend gibt hunderte Millionen, wenn wir es zusammenrechnen Also das Bild, das wir vor uns haben müssen, ist nicht Gott in der Mitte eines St. Jakobs-Stadiums ausverkauft, über 38.000 Zuschauerplätze, sondern das Bild, das wir vor uns haben, ist Gott, umgeben von so vielen Engel wie die USA-Bewohner hat. 330 Millionen oder so. Das ist nur eine Zahl. Ich kann es, nicht, ich kann es natürlich nicht genau sagen, wie viel das da um ihn steht. aber das Bild müssen wir vor uns haben. Also andersrum gesagt, was jetzt, oder was da zumindest in Daniel 7, im Himmel passiert, ist ein Treffen größer als das größte Treffen, das auf der Welt je stattgefunden hat. Hunderte Millionen von Menschen haben sich noch nie, zumindest nicht, dass ich es wüsste, an einem Ort miteinander Und noch etwas, wenn wir uns jetzt die hunderte Millionen von Engeln vorstellen, dann stelle euch bitte nicht, 100 Millionen so ein pummelige, fussbackige Babyengel vor. Das wäre ein riesiger Kindergarten, das ist es wahrscheinlich nicht. Ich sage nicht, dass unter diesen 100 Millionen, ich weiß nicht, wie die alle aussehen, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber was ich sagen ist, da hat es Wesen mit vier Flügeln, mit sechs Flügeln, die umgehen sind, innen und außen mit Augen. Engel, die so groß sind, dass wenn sie auf der Erde stehen, heisst es, einer Stelle im Samuelbuch, dass sie zwischen der Erde und Himmel stehen. Also dass sie gross sie wie ein Wolkenkratzer, der in Himmel ragt. Engel, die so voller Herrlichkeit Gottes sind, dass der Johannes, am Schluss der Johannes-Offenbarung, vor einem Engel sich niederwirft und ihn wird will. Und der Engel ihn wehrt und sagt, das, das darfst du nicht machen. Aber stell dir hunderte Millionen von so Engel vor verschiedene grössere und kleinere und verschiedene Klassen, Kategorien, Hierarchien, Erzengel und andere Engel. Aber der Himmel ist nicht leer. Der Thronsaal, die Umgebung von Gott ist nicht leer, sondern wir dürfen es uns ähm, als eine riesige Versammlung vorstellen. Wir gehen zum zweiten Text, Jesaja 6. Ich lese Ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscherin. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich möchte das dritte Himmelsfenster auch noch dazu nehmen und dann zu, zu beiden Stellen zusammen etwas sagen. Das ist Offenbarung 4, Verse 1 bis 8. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen, Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch, und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er der war, der ist und der kommt." Der Text würde noch weitergehen. Wir dürfen fast nicht aufhören. Da, aber was ich sagen ist, auffallend ist die Ähnlichkeit zwischen diesen Texten. Beides Mal die unglaublichen Wesen mit diesen sechs Flügeln, die um Gott herum sind und die ihm zurufen, Heilig, Heilig, Heilig. Mit allen Unterschieden und Nuancen, die es in diesem Text gibt. Aber wenn wir uns überlegen, Jesaja, und dann Johannes Offenbarung, da liegen etwa 830 Jahre dazwischen, plus minus drei Jahre oder so, man könnte das recht genau sagen, weil wir wissen, wenn die Vision des vom, vom Jesaja ist Also 830 Jahre lang rufen, und das ist nur eine Zahl, ich glaube, man darf das noch viel weiter sehen, aber zum es uns mal vorstellen, 830 Jahre lang rufen die Engel, um den Thron Gottes herum, heilig, 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 ist der Herr ohne Unterbruch, Tag und Nacht. Jetzt 830 Jahre sind eine lange Zeit. Der Rütlisch Wur ist 730 Jahre her. Das sind noch 100 Jahre mehr. Das ist eine lange, lange Zeit. Ja, deine drei Himmelsfenster, Daniel, Jesaja, auf Werk von Johannes und es gäbe noch mehr, ist der Mensch, eigentlich ein unbeteiligter Zuschauer, also er wird dann oft in die Szene mit hineinzoggen, bekommt vielleicht einen Auftrag oder kein wie ohnmächtig um oder so, oder seine Lippen werden mit glühender Kohle berührt, aber nie in all diesen ähm, Ereignissen passiert es, dass quasi der Himmel still ist, dass alle wartet, bis der Mensch kommt und sagt, lobe ihr Engel, nie passiert das. Er kommt immer schon in einen Lobpreis hinein. Und auf dem Hintergrund ist die Frage, wie können wir das verstehen? Lobt den Herrn vom Himmel aus. Lobt ihn in den Himmelshöhen. Lobt ihn, ihr alle seine Engel. Lobt ihn, ihr himmlischen Mächte. Wir haben den gesamten Psalm vorher gehört. Wir haben es gesehen, die Bilder. Und wir merken, das ist ja nicht die einzige Überraschung, die in diesem Psalm auf uns zukommt. Da kommen noch ganz andere Überraschungen. Dem Zune wird aufgefordert, der Mond ähm, wird aufgefordert, oder wir fordern sie auf, wir reden zu ihnen und sagen ihnen, sie sollen Gott loben. Wir reden zu den Menschen, Gott, das können wir noch nicht. Wir reden zu den Bäumen, wir reden zum Feuer, zum Hagel, wir reden zum Walfisch, wir reden zum Regenwurm. Wie können wir können das verstehen? Wir reden zu all den Sachen, die Gott geschafft hat, geschaffen hat und wir fordern sie auf, die Berge, den Schnee, um Gott zu loben. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, das mir geholfen hat, um den gesamten Psalm ein bisschen zu verstehen. Und das ist das Bild von einem relativ grossen Konzertsaal, sehr, sehr grossen Konzertsaal. Und statt dass es dort ein Sinfonieorchester drin hat, mit Gige und Cello und Jetzt noch oh, Kontrabass, danke André. <lacht> äh, Oboe hat es Glebau und, und vielleicht noch ein paar, paar Blöser und so. Aber statt Instrument oder Instrumentengruppe hat es Engel, himmlische Herrscher Zune ist dort der Mond, Berge, Tiere große und Kleine, Führer Menschen. Von jung bis alt, berühmte Könige, völlig unbekannte Menschen, groß und klein. Also alles, wo Gott geschaffen hat. Es muss ein relativ grosser Konzertsaal sein, damit alles Platz hat: Himmel und Erde, sichtbare und unsichtbare Welt, wo Gott geschaffen hat. Und jetzt kommt der Better oder die Betterin, also das kleine, kleine Mensch, du und ich, und stellt sich quasi zum ähm, Dirigentenpult an, stellt sich aufs Podest. Und gibt diesen einzelnen Instrumentengruppen ihren Einsatz. Lobe ihn, ihr Engel. lobe ihn, ihr himmlische Herrscher. lobe ihn, Sonne und Mond. lobe ihn, ihr Tier, ihr Berge, Feuer, Rauch und so weiter. lobe ihn, ihr Menschen. In einem Orchester gibt es verschiedene Arten von Musikern. Wenn ihr schon mal in einem Symphonieorchester, gesehen zugeschaut habt oder ein Video gesehen habt, ähm, vielleicht gibt es die in diesem Orchester auch, ich habe nie in einem gespielt. Es gibt Musiker, die sind so wahnsinnig gut, die können die gesamte Partitur, jede einzelne Stimme auswendig, die haben ein besseres Taktgefühl als der Dirigent, die bräuchten eigentlich den Einsatz des Dirigenten nicht. Engel, himmlische Herrscher, die loben Gott schon seit unvorstellbaren Zeiten in einer unvorstellbaren Schönheit. Beherrschen ihre Instrumente in Perfektion und doch sitzen sie in dem Orchester von Psalm 148 und wartet auf den Einsatz better von der Betterin. Und dann loben sie in Sonne und Mond und ihr leuchtende Sterne. In dem Orchester gibt es Musiker, die schauen zu nie zum Dirigenten die haben genau ihre Ordnung, wie sie spielen, die schauen auf ihre Noten. Also ich, eben, ich, bin, ich bin ein Laie, was klassische Musik anbelangt. Aber wenn ich so mal ein Symphonieorchester sehe, dann sehe ich manchmal Musiker, die sind so auf ihre Noten fixiert, da denke ich, die schauen ja gar nicht vor. Was, was ist der Punkt? So, da könnte der Dirigent weglaufen und sie würden es gar nicht merken, wie sie einfach ihre Noten spielen. Das ist vielleicht ein bisschen gemein, vielleicht sie irgendwie und ich merke es nicht. Aber die Musiker die halten sich strikt an die Vorgabe. Und was heisst von Sonne und Mond? Er gab ihnen eine feste Ordnung und keins von ihnen überschreitet sie. Das ist ihres Lob. Dass die Planeten ihre Bahn ziehend um die Sonne oder um den jeweiligen Stern. Dass die Galaxien sich in diesen unvorstellbaren Dimensionen so schneckenförmig um sich selber kreisen. Alles ist in einer Ordnung. Der Mond wo seinen Einsatz nie verpasst, wo aufkommt wo und Wir wissen, wann das er so erscheinen muss. und er erscheint. Und zwar unter uns gesagt, ob du ihn aufforderst oder nicht, der Mond geht trotzdem auf. Und Gleiche gilt auch mit der Natur, mit den Bäumen, mit den Walfischen, mit den Würmer. Die hören ja nicht jetzt auf unsere Aufforderung. Und doch kommen sie in dem riesigen Orchester vor, im Orchester von Psalm 148 und trotzdem. Wie es auch beim Symphonieorchester ist, gibt der Dirigent seine Aufforderung. Und bei uns ist es die Aufforderung zum Lob. Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Lobet ihn, ihr Könige von der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf der Erde, junge Männer und junge Frauen, die Alten zusammen mit den Jungen. In diesem Orchester gibt es Musiker, die immer wieder vom Dirigent, vom Betender wies. An ihren Einsatz, an ihren Lobpreis sollen erinnert werden. Die Könige, die mächtigen Herrscher auf der Erde, die vielleicht in der Versuchung sind, zum Loblied auf ihre Eigenherrlichkeit anzustimmen und nicht im Orchester mit dabei zu sein. Die Jungen und die Alten, niemand soll den Einsatz verpassen. Zu diesem Lob fordert der Dirigent auf. Und natürlich ist hinkt zu bilden, weil der Mittelpunkt des vom, vom Orchesters, der, der Mittelpunkt der Handlung, ist am Schluss nicht der Dirigent, ist nicht der Bett. Und ein guter Dirigent der, der tritt ja auch hinter der Schönheit der Musik und hinter der Leistung des Orchesters wieder zurück auch. Im Mittelpunkt steht Gott. Und der Lobpreis, der Einsatz, die Aufforderung, und nicht einfach, weil der Dirigent das will, oder weil der Dirigent so irgendwie vollmächtig, dass wir sagen, sondern weg Vers 13, Jael hat letzte Woche über das predigt. Sie alle sollen den Namen des Herrn loben. Warum? Denn sein Name allein ist hoch erhaben, seine Herrlichkeit erstreckt sich über Erde und Himmel. Und Jael hat gesagt, niemand in dem also, in eigener Wort, niemand in dem himmlischen Orchester, keine noble Idee, kein Sach, kein Prinzip, kein Mensch, keine, keine Sonne, kein Mond, auch kein Engel hat die Arbeit verdient. Nur Gottelei. allein. Lobt den Herrn vom Himmel aus. Lobt ihn in den Himmelshöhen. Lobt ihn, ihr alle seine Engel. Lobt ihn, ihr himmlischen Mächte. Dann ist von dem großen Bild von von dem Psalm 148 Orchester nochmal zurückkommen auf den Anfangsvers und uns überlegen, was das praktisch für unsere Anbetung könnte heissen könnte. Erstens, wenn sich das Verständnis von Lobpreis auf eine 20-minütige Anbetungszeit am Sonntagmorgen beschränkt, dann lade ich diesen Psalm ein, um deine Perspektive nochmal ganz, ganz weit aufzutun. Und in unserem Vers heisst es aufzutun in die Perspektive der Anbetung der unsichtbaren Welt. Es gibt nämlich ein Gebetshaus im Himmel. Es gibt ein Gebetshaus im Himmel, das ist 24 Stunden am Tag offen. Da ist rund um die Uhr Anbetung. Auch am stressigen Montagmorgen, auch am langweiligen Freitagnachmittag. Auch in den Herbstferien, auch an Weihnachten, auch an Ostern. Und der nie endende Lobpreis im Himmel ist eine Aufforderung an uns, um in den Lobpreis mit einzustimmen, weit über das Sonntagmorgen hinaus. Du könntest dir im Alltag immer wieder mal Zeit nehmen und dir ins Bewusstsein rufen, was im Himmel eigentlich jetzt gerade passiert und auch gerade jetzt, während wir da, oder während ich da rede, während dem Gottesdienst. Und dir überlegen, ja, wie könnte denn der den Sound klingen? Wie könnte das sein, die die unglaublich Größe, die Vielfalt. Ich weiß nicht, ob wir schon mal im Hop gsi sind, im Gebetshaus Basel, an der Margaretenstraße. Wenn nicht, dann gehen Sie unbedingt mal dort. Weil das ist so ein Ort, wo ich sehr gern bin, wo man etwas von dem auch spürt. Da ist nicht einfach nur eine kurze Arbeitszeit, nichts gibt kurze aber da ist einfach mal einen ganzen Tag lang. Und die Gebetshäuser rund um die Welt lassen sich immer wieder inspirieren von dem himmlischen Lobpreis. Und das gilt auch für dich persönlich, für uns als Gemeinde. Lass uns die himmlische Realität nicht aus dem Blick verlieren. Wenn du Psalm 148 verinnerlicht hast, dann kannst du dich im Lobpreis eigentlich nie mehr allein fühlen. Nie mehr das Gefühl, ja, jetzt bin ich wieder mal der Einzige, der irgendjemand in meinem mickrigen Alltag probiert Gott anzubeten. Das kann eigentlich nicht mehr passieren. Und wer weiß, vielleicht singen heute Morgen während unser Lobesteam hier oben spielt und singt. Vielleicht singen die Engel mit, vielleicht sind sie in der unsichtbaren Welt mit dabei und betet mit uns allen zusammen an. Und das Zweite, was wir mitnehmen ist, du kannst im Gebet das, das Orchester, du kannst das Engelsorchester mitdirigieren, indem du Psalm 148 betest. Indem du sichtbare und unsichtbare Welt, Himmel und Erde aufforderisch zum Gott zu loben. Jetzt, wie soll das geschehen, dass, dass wir die Engel, also wie können wir mit unseren Worten oben etwas bewirken? Können? Ich weiß es nicht, aber das ist ja eigentlich das Geheimnis vom Gebet an sich. Also das ist ja immer die Frage, wenn man betet, wie kann das sein, dass mir da unten etwas sagen und da oben passiert etwas, dass Gott wirkt oder dass im himmlischen Raum etwas passiert. Ähm, Gebet ist nicht eine magische Formel, die wir da unten aufsagen und dann Kraft für unsere Wort muss wo irgendwie das und das passieren, sondern es ist ein Reden mit Gott und es ist der souveräne Gott, der das von uns Fordert oder wo uns einladen zum Psalm 148 beten und zum sichtbare und unsichtbare Welt aufzufordern, dass Gott gelobt wird. Weil das ist das Ziel. Wir beten der Psalm, wie wir wollen, dass Gott zum Ziel kommt, dass Sein Name wird, dass sie Reich kommt, dass Sein geschieht wie im Himmel, so auf Erde. Und dass in diesem Lob Gottes die ganz schöpfig Himmel und Erde, sichtbar und unsichtbar, ihren Platz im Großen Orchester einnimmt. Ich möchte gerne beten. Herr, ich bitte dich, dass du das Bewusstsein in uns weckst und stärkst, dass es einen nie endenden lobris gibt im Himmel. Und ich bitte, dass wir mit unserem Leben uns einreihen die das, auch reihe die das Orchester und das alles, was wir tun, wie wir redet, wie wir bettet, dazu dient, dass die ganze Schöpfung dich arbeitet, weil das das große Ziel ist. Ich bete, dass du uns zu deinem befähigst und dass die Anbetung darf bei uns selber, in unserem Umfeld, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt Amen.